0: En medio de esta pandemia, muchas familias han visto obligadas a escolarizar sus cocinas y las salas del comedor. Decidimos hablar con Miguel Ángel raquel Yusim en este episodio de Digitalízate. Miguel es uno de los grandes expertos que tiene México en tecnología educativa. Lanzó digitalmente dos escuelas durante esta pandemia y nos sentamos a hablar con él sobre el presente de la educación, los retos con los que nos hemos enfrentado todos, especialmente quienes tienen hijos en edad escolar, y las dificultades que tienen las escuelas, visto desde la otra perspectiva, para ponerse al día de cara a las exigencias de los padres y las distracciones que sufren los niños que atienden ahora clases en el mejor de los casos desde la sala del comedor, pero normalmente desde su cama o donde se pueda. Miguel cuenta historias, retos, anécdotas fascinantes sobre estos tiempos difíciles. Bienvenidos a Digitalízate y que disfruten este episodio tanto como nosotros disfrutamos hablar con Miguel, quien tuvo que llegar unos minutos tardes a su clase digital.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Digitalízate, este espacio donde contamos historias fascinantes alrededor de la tecnología, la creatividad y la innovación. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Miguel Ángel Rangel, un experto en EdTech, eh, Google uh, Certified Innovator, Apple Distinguished Educator, que le ha tocado pues de, desde antes del 2020 estar en este mundo de la tecnología y la educación y seguramente tendrá cosas muy interesantes a platicarnos de, de cómo se aceleró todo esto en el 2020. Eh, Miguel nos acompaña desde el Estado de México como siempre, también está Enrique G. de la G. Desde, ahora desde el sur de España, cerca ahí de Marruecos. Creo que desde su
0: ventana puede ver Marruecos.
1: Y Orlando Solís desde Monterrey. Bienvenidos.
2: Gracias, Orlando. ¿Qué tal, Enrique?
0: Bienvenido, Miguel. Un gusto estar contigo otra vez. Siempre les hacemos la una pregunta a nuestros invitados. Si sí. tuvieras la oportunidad de invitar a cualquier persona, vivo o muerta, a tomarte unas cervezas y hacer una carne asada, ¿a quién te gustaría invitar?
2: Yo creo que me hubiera gustado conocer a Sir Ken Robinson, que es una, es una era una eminencia que acaba de fallecer hace relativamente poco de educación. Y me gustaría invitarlo porque además era chistosísimo. Sus TEDs son fenomenales, los, los recomiendo. mucho Él hablaba mucho de, de, también de muchas cosas como, por ejemplo, el por qué metemos a todos los niños en el mismo nivel porque nacieron en el mismo año. Eso no tiene nada que ver. A lo mejor tenemos niños que son de primero de primaria, pero ya tienen el nivel de matemáticas de segundo. Bueno, pues que estudien, entonces mejor con los de segundo. Él tiene ideas muy, muy revolucionarias. Era chistosísimo para hablar. Entonces, no, no me hubiera molestado para nada tener la oportunidad de platicar y echarme unas, unas cervecitas y una carne asada con él. La verdad, hubiera estado bastante padre.
1: Miguel, te, te tocó, pues en este, en este 2020, no sé si es transformar, o pivotear dos colegios a, a 100% digital, y a no detener la educación con el uso de herramientas digitales y a cambiar el modelo operativo y de enseñanza. Platícanos tu aprendizaje, ¿cómo estuvo este cambio? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué es lo más destacado de, te, de, lo, de tu experiencia este año?
2: Fue interesante. Fue una cuestión interesante porque además eh, se hizo patente inmediatamente la actitud, digamos, ante la tecnología de personas individuales, pero pues obviamente como muchas veces parte de la dirección y, y esta forma de pensar como que permea, ¿no? Entonces es, eh, aunque se, se tienen esfuerzos previos en todos los dos colegios en los que estaba en este momento, en los que sigo, eh, de tecnología, la actitud ante él y ahora cómo le hacemos fue como que un poquito distinta. Un, en un caso, puedo decir, fue completamente echados para adelante y bueno, ¿qué vamos a hacer?, ¿Cómo lo vamos a hacer? Qué, ¿Qué tecnología necesitamos? Y empezamos a tener juntas ya desde Zoom, desde aquel entonces, todo el tiempo, y a ver qué hacemos, cómo lo vamos a poner. En algunas, les puedo decir que claro, me llamaban cuando era más cuestión técnica, ¿no? La, el punto más, más técnico. Y en algunas otras decisiones me, me las preguntaban, pero eran aparte, como por ejemplo, eh, duración de las clases, porque es, es un todo, al final del día pasamos de estar en vivo y que un, los alumnos literal caminaban de un salón al otro y se saludaban y se relajaban entre clases y, y además dentro de la clase a esta nueva realidad en la que estamos en ventanita cada quien. Y, como dicen los niños hoy y ahora están constreñidos ahí. Entonces la primera preocupación de ambos colegios fue el bienestar de los alumnos. De, bueno, van a aguantar tanto tiempo. Entonces podría decir que cuando empezamos... El, durante el ciclo pasado, primero empezamos con clases muy cortas, muy, muy cortas precisamente pensando en que no iban a aguantar todo el tiempo, y también pensando ilusamente un poco que iba a ser temporal. En aquel, me acuerdo que en aquel entonces se decía, no, no, yo creo que para mayo, para mayo ya volvemos. Y sí, cómo no. <ríe> Seguimos, sí, 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 ¿verdad? Entonces fue, fue un poquito esto, ¿no? Primero pensar mucho en el bienestar, de hecho ha habido una frase que mi esposa me la ha mencionado varias veces, que se llama Bloom antes que Maslow, no, perdón, al revés, Maslow antes que Bloom. Porque necesitamos tener a los niños bien, emocionalmente, seguros, eh, etcétera, antes de que les podamos ni siquiera tratar de enseñar. Fue un aprendizaje fuerte. Las tecnologías ahí estaban, afortunadamente, esto cayó justo cuando sí podíamos hacerlo. Si esto lo hubiéramos tenido hace 10 años, no hubiera sido posible hacer lo que estamos haciendo hoy. O sea, sí existían ya algunas tecnologías de videoconferencia, sin lugar a dudas, pero eran carísimas, pocos las tenían no hubiera sido práctico eh, ciertos actores no puedo mencionar marcas este, en particular este zoom que ya existía y yo lo conocía desde antes porque yo había dado una clase en línea y después de hacer un análisis de las tecnologías que teníamos a mano yo dije zoom es la mejor manera en la que podemos hacerlo a pesar de escándalos de que si no es seguro que si nos podían hackear y todo esto fue como wow tienen la tecnología específica que se necesitaría para poder montar un o salón de clase virtual sin ningún problema. Entonces, ese fue el primer paso. El otro paso fue capacitar a todo el mundo. En un colegio sí los tenía ya muy capacitados porque se usaba la tecnología, Google Classroom en particular, lo usábamos al 100%, todo el tiempo, aunque la clase era presencial. Tu tarea está en Google Classroom, pues este, y ahí me la contestas, ahí subes tus resultados o lo que sea. En el otro no, y en el otro sí fue capacitar desde OK esto es Google Classroom, así se van a subir las tareas, así lo tienen que hacer, y, e ir acostumbrando a los profesores. Entonces, pues eso fue. Básicamente, fueron casi seis meses que sí estuvieron bien pesados, pero muy satisfactorios, la verdad.
0: Oye, Miguel, y ahora, durante la pandemia, ¿a qué retos específicos te has enfrentado, tanto con docentes? Ya hablaste de la capacitación. Uh-huh. alumnos, ya hablaste también un poco sobre la necesidad de contenerlos y de que aguanten, pero uh-huh. también con los padres de familia.
2: Fíjate que en algún punto los padres de familia han sido como que el punto álgido, eh, y no solo en la tecnología, también en la educación en general, porque eh, ahora pues la verdad, dice, hasta lo decimos, aquí juntito, de este lado, donde ya no se ve mi mano, ahí está el papá, parado, y está escuchando la clase, y está al pendiente, ha sido un proceso de aprendizaje para ellos también en muchos sentidos, porque digo, ha pasado de todo, y, y afortunadamente les puedo decir de muchas este, anécdotas que no son de mi colegio, para que no digan, desde luego, este, que fue del mío, ¿no? Pero pues del chanclazo que vuela y que le da en, en plena pantalla, ¿no? Y dices, ay, se le olvidó que estaba la pantalla perdida. Y, pues, Creo yo que el mayor reto que ha habido es que la gente aprenda a utilizar la tecnología en general. Y esto es porque la tecnología estaba, pero no había una necesidad real de usarla. Simplemente era, bueno, pues ahí está, si tengo una computadora, puede ser que hasta tuvieran una cuenta de Zoom, eh, tengo mi celular. Pero más allá de eso, el meterte lo suficiente como para decir, la controlo en vez de que me controle, o sé lo que va a pasar o cómo va a suceder, no, eso no existía. Y le, la pandemia nos demostró este punto de que muchos eh, padres de familia, algunos alum- alumnos, muchos profesores también, tenían problemas hasta de hacerlo bien. Tal cual. O sea, puedo decirles que muchos meses del inicio de este ciclo se nos fueron en no puedo entrar a mi cuenta. Y a la fecha me siguen llegando de repente algunas de no puedo entrar a mi cuenta. Y es normal, lo, o sea, no es una crítica a ellos. No tenían la necesidad quizás antes y ahora que sí existió la necesidad y que están, además se sienten presionados. Porque además sienten esta presión de parte de los colegios quizás y de, pues el, es un poquito el efecto como de redes sociales, ¿no? De, todo el mundo lo logra, ¿tú por qué no? Y pues obviamente los presiona, no lo estoy logrando, ¿por qué no lo logro? no? Y, le vuelven, y vuelven a hacer el mismo proceso que no era el correcto y les vuelve a dar el mismo resultado. Entonces, ese ha sido como que el, el punto. Siento que poco a poco se ha ido aceitando un poquito más el, el manejo ya. Inclusive los mismos niños que al principio necesitaban que sus papás fueran y los metieran a la sesión, ya lo hacen solos. Poquito a poco han ido agarrando esta práctica, este, este feeling. Problemas siempre van a haber porque además la tecnología es inherentemente un solucionador que te genera otros problemas en algún punto. O sea, no, no nos escapamos de eso, ¿no? Un día no, se cayó un servidor no sé, o algo y ya no tuviste acceso a, y ese día es el día que yo sufro todo, porque pues, tengo que estar contestando a las 20,000 personas, no puedo hacer yo ni siquiera algo, no es que yo te lo pueda solucionar, hasta que alguien más que a lo mejor trabaja en Google, a lo mejor trabaja para Zoom, componga este detalle. De hecho, va a ser como un mes, hubo un problema con Zoom, no sé si se enteraron, pues de repente no habían conexiones y en otro te mandaba los breakout rooms y te mandaba llamadas distintas. Fue un desastre de clases ese día. No había nada que hacer hasta que no lo solucionara Zoom, entonces, pues, ese fue.
0: Miguel, acabas de decir algo que me parece clave y es que la tecnología, en lugar de que nos domine, nosotros debemos dominarla. Mm-hmm. Eh, ¿Qué historias, ya en concreto, anécdotas o... Algo que nos puedas contar que te haya tocado vivir estos meses. En cuanto a la necesidad de adaptación de los usuarios, sean los docentes a los que tú coordinas o los estudiantes a los que tú enseñas. Pues, híjole. Porque está, que... o sea, entiendo muy bien lo que nos dices, todos tenemos teléfono, todos tenemos tecnología, pero la gente, sobre todo estudiantes, lo usaban para jugar o para chatear, y no le estaban realmente sacando el provecho, ¿no?
2: Fíjate que siento yo que tiene mucho que ver eso con una cierta actitud que siempre le ejemplifico con algo muy sencillo. Yo no sé si ustedes puedan, pero yo no puedo reparar un motor de un coche pero puedo manejarlo, puedo irme en el coche, puedo regresar en mi coche, puedo medio saber si algo le está fallando, no, mira, está haciendo un ruidito, ya sé que lo tengo que llevar al taller. Hicimos lo mismo con los celulares y con las computadoras, llegó un momento en el que era, sobre todo el celular, al final del día, estos, los celulares, sean de la marca que sea, no importa, nos facilitaron tanto el uso por encimita de la tecnología que jamás tuvimos que irnos más profundo, un, una cosa que desde mucho antes de la pandemia yo había notado con los alumnos, por ejemplo, es no saben usar un teclado o sea, no pueden con un teclado físico, o sea, les pones un teclado físico enfrente y empiezan con a ver por... <risas> y de ahí no los puedes sacar, o sea, es muy complicado para ellos porque están acostumbrados a los pulgares en el celular, rápido a lo mucho en el iPad, el teclado grande también con dos deditos y ya de ahí no que ahí no sale, ¿no? Tan es así que por eso siento yo que este Apple la implementó en el iPad el teclado chico también, ¿no? Que lo haces flotar y te queda el teclado chico para usar solo un pulgar. Les dan al usuario lo que necesita, ¿no? Un tema de que, bueno, nos, nos acostumbramos a usar la tecnología light y, y ya nadie se acuerda. Otro ejemplo, y este me sigue pasando: ¿dónde guardaste el archivo? ¿Un Word? No, mano, Word no es un lugar para guardar. ¿En qué qué parte de tu disco duro lo guardaste? ¿Qué es un disco duro? ¿En qué carpeta? ¿Cuáles son las carpetas? Porque estos no tienen carpetas. Estos en general, sobre todo ah, Apple en un principio, no tenían un sistema de archivos visible como una computadora. Todavía Android sí manejaba algo al respecto, pero entonces no tenía ni idea. Y claro, ¿dónde lo encuentras? Adentro de la app donde lo guardaste. Entonces para ellos es lo guardé en Word. Es un, ese es un clásico que a la fecha me pasa, no de que lo guardé en tal programa. No, ese no es una ubicación dentro de Entonces, esta falta de conocimiento que siento yo que mi generación y su generación todavía tuvo, que nos explicaban desde un principio, este es un disco duro y aquí está el sistema de archivos y en esta carpeta guardaste tú. Estas nuevas generaciones no lo tuvieron ya. Un poquito siento que sí es culpa de las escuelas que se fueron muy por el lado de... Que aprendan a usar paquetería. Vámonos, todos Office. Porque además, eh, francamente, noven, desde los 90s hasta por ahí del 2000, eso era lo que se veía en casi todos los colegios. Office, Office, Office. Uh-huh. Y dos que tres, bueno, algunos Photoshop, algunos este, un tantito más. Pero de ahí fuera para de contar. O sea, el uso de la computadora en sí, o lo que es la computadora, no lo entendían.
1: Súper interesante, ese este, no lo había visto así. Que, que a lo mejor nosotros o sea, somos analógicos, PC, laptop y redes sociales, y ahora uh-huh. 100% digital. Pero pues varios chavos fue de, de 100% digital a, 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 al día de hoy, ¿no? Que no vivieron toda esa transición. A lo mejor nunca, habían, nunca hicieron una carta en papel y luego en un en una máquina de escribir y luego en un computador y luego en un Docs y ahora en un Posts, ¿no? Uh-huh. Oye, Miguel, ¿qué recomiendas a los padres? Eh, que la educación, pues se dice que es, pues, es compartida entre las instituciones y los colegios y los papás, ¿no? Pero, pero pues nos tocó la pandemia. Yo quedé pues, en shock de, en algunas cosas de The Social Dilemma pero, y siguen meses, ¿no? No sabemos, pero pues tres, seis... Más, pareciera que, que es el, el horizonte que nos va a tocar vivir y los niños pues están sufriendo otras cosas que antes no vivían u otro tipo de estrés o ansiedades y los papás también a lo mejor. ¿Qué le recomiendas a los padres con niños en, en, en colegios eh, en cuanto a qué habilidades deberían de desarrollar o qué hacer para sobrevivir los meses que nos, que nos quedan?
2: Pues mira, lo primero, no es una habilidad, pero es algo que todos tenemos que trabajar en algún punto, paciencia. Mucha paciencia. Porque ciertamente no es lo mismo mandar a tu hijo en la mañana, y digo yo, todos me creen, me a oír, ¿no? mandas a la escuela, va a sonar horrible no es que te olvides de él, porque no te importa, pero te olvidas de tu hijo por, este, toda la mañana, y en la tarde, ¿cómo te fue? Bien, ah, ok, qué bueno. Y aquí entran muchos detalles, por esto digo la paciencia. El que era malportado sigue siendo malportado. El que era inquieto sigue siendo inquieto. Entonces, la diferencia es que ahora lo ven. Entran como que muchos factores en juego también. Un poquito el tema, puede ser el papá que dice, ¿cómo es posible? No, te sientas. Y, y, y es el papá autoritario, ¿no? Y quiere que esté pegado a la computadora y no te pares de ahí y no hagas nada. Y están los otros que también pues, es completamente lo contrario, lo light, y pues nunca se conectan a la clase y demás. Ahora, si sí, tengo de ser muy honesto aquí, estoy hablando de un contexto obviamente de una escuela privada y demás. Esto se multiplica por un millón cuando hablamos de otras realidades que están eh, diferentes. Pero bueno, hablando en este contexto, sí siento que necesitan, número uno, tener mucha paciencia. Número dos, que sí le inviertan un tiempito quizás a precisamente aprender a manejar todo lo que es la computadora, y sus cuentas, etc. Eh, situaciones así sencillas de, de, de uso diario que les, les pueden llegar a hacer falta en, en algún punto y entender que además de todo los niños son más, en la palabra que ahora se utiliza mucho es resilientes, ¿no? Entonces, si lo quieren ver así son más resistentes de lo que nosotros mismos creemos. Ciertamente para ellos tampoco ha sido fácil, les quitamos algo que es completamente esencial que es la interacción humana. Digo, a mi edad, y yo tengo aquí a mi familia, y yo estoy a todo dar con eso. Ya tengo 40 y tantos, ¿verdad? Yo casi tengo 45. Entonces, yo ya no necesito el anto yo ya no necesito irme a platicar, yo no... ah, Está perfecto. A ellos les quitamos su fuente primaria de sociabilización. Y eso estuvo pesado, la verdad. De cierta forma, si en algún momento es, ah, estuvo distraído hoy, no importa. No es que no vaya a aprender. Y no es tampoco que vaya a pasar algo gravísimo si durante este día estuvo disperso. Ya mañana volverá a tener este cosa más la atención ya otra vez. Le podemos dar el apoyo emocional que necesita también para que pueda retomar el, el, el aprender en verdad en este nuevo formato. Porque los profesores podemos hacer 21.000 cosas y de todas maneras es más difícil el tener este, la atención del alumno. Yo doy clase desde sexto hasta primero de, de prepa, obviamente mientras más grandes es un poquito más sencillo, pero aún los grandes, de repente tienen días en que no quieren hacer nada, y le dices, ¿estás acostado en tu cama? Y están literal, sí, con la computadora casi encima, sí, profe. Y bueno, tenemos un reglamento y pues hay que decirles, nada, no, a ver, siéntate, ¿no? ponte en un lugar adecuado para que puedas este, estudiar o para que pases en la, las prácticas. Pero al final del día es más importante que el mensaje llegue a, que a, los, a las formas rígidas, digamos. No podemos permitir lo que sea. Digo, Obviamente no podemos dejar que... Tengo alumnos que se si fueron a casa de playa o cosas por el estilo, pues no podemos dejar que tomen la clase en traje de baño. obviamente, ¿no? Pero procurar sí, tener mucha empatía también hacia ellos. Y esta empatía pues también va hacia los papás y también va un poco hacia los profesores porque no saben lo que los profesores han sufrido con esto. Muchísimos que decían, caso específico, muchas maestras de kinder. Yo no uso la tecnología para nada en el salón de clases, no tengo necesidad. Y tómalo, a ver, no tienes de otra. No hay de otra que más que enganchar. Y he visto unas maestras que en serio son unas heroínas, convirtieron toda su casa en un salón de clases, pusieron cosas y le echan todas las ganas para animar a los niños. Porque pues es lo que les toca, ¿no? O sea, al final... Es lo que tenemos y, le, y, y además tuvieron que aprender cómo se usa la tecnología y además han tenido que aprender nuevas técnicas, inven, reinventar sus clases, volver a escribirla, o sea, todo un montón de cosas. Entonces, quizás esa es la, la, mejor, la mejor recomendación de todas, es tener algo de paciencia y empatía hacia los demás, porque todos estamos metidos en lo mismo, al final. Todos sufrimos de una forma u otra encierro
0: Está muy bien lo que dices porque nosotros porque es un ámbito muy eh, perdón, es un aspecto muy importante de la educación, este lado humano que muchas veces se olvida porque estamos en el tren de la tecnología y no podemos perder de vista esta habilidad o virtud o como se quiera llamar que es básica. Sí, Quería sí. preguntarte si hiciéramos un zoom hacia afuera, uh-huh. ¿cómo ves a México en compa- en términos de homeschooling y de tecnologización? respecto de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos?
2: No tan mal. Hasta eso no tan mal, pero depende también mucho de lo que decía hace rato, de la realidad en la que vivimos. La gran mayoría de los colegios privados que conozco y con los que tengo contacto a través de mis compañeros que también son Apple Distinguished Educators y demás, pues todos brincaron rapidísimo, implementaron estas situaciones... Porque sabíamos que la gran mayoría tenían por lo menos un iPad, teléfono, o, o 25 computadoras en sus casas, o, o algo con lo que podían hacer. Si lo vemos desde el punto de vista de educación pública, ¡ouch! Está... Y sin embargo se me hace un esfuerzo muy valiente el que se está haciendo de, bueno, pues ponemos las clases aunque sea en la televisión, porque casi todo el mundo puede tener la televisión. Pero aún así está, es todo difícil. Ahora, de lo que yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, he visto también muchísimo que, se, que mencionan exactamente lo mismo, de pues es que no tiene internet, es que no tiene computadora, porque ellos también tienen una realidad que, en cierta forma, que estás vista desde México, se nos tiende a olvidar, pero también hay pobreza en Estados Unidos, y también hay pobreza, que a lo mejor se ve diferente, pero es fuerte. Y estos niños, que siguen siendo también los más vulnerables, no tienen acceso a este tipo de educación ya allá no hubo un gobierno que tratara por lo menos, de, o una Secretaría de Educación que tratara por lo menos de hacer las cuestiones, la, la educación en, este, en televisión abierta, o bueno, en PBS, ¿no? que sería como el equivalente. No porque la misma ideología de Estados Unidos no, no lo permitiría, y mucho menos el gobierno de Trump, ¿verdad? Entonces, este, eso es demasiado socialista para ellos. Entonces, hasta cierto punto yo siento que no, es tu, no está tan mal. De todo, dicho esto hay mucho camino por recorrer en este país, incluso en escuelas privadas. La tecnología se sigue viendo un poquito, bueno, antes de la pandemia, ¿cierto? Se veía un poquito como esa cosa brillante que aventamos al salón para que, se, para que los papás digan, "Oh, mira, y usan la computadora, usan el iPad! Cuando en verdad es una herramienta en la cual podemos enriquecer mucho el aprendizaje de los alumnos. Pero sí nos falta como que dar más pasos todavía en ese sentido.
0: Oye, Miguel... ¿Cómo funciona un colegio digital? ¿Cómo es el día a día? Tú tienes que coordinar a, al cuerpo docente. Además, es muy complicado, como ya hemos dicho, por tratarse de niños. Conocíamos programas digitales a nivel posgrado, pero la pandemia nos ha forzado a llevar esta tecnología a los niños.
2: Sí. Pues mira, no, no hace falta que coordinar en el sentido estricto a los profesores todos los días. Van bastante... Por su cuenta, literal, dependiendo mucho del modelo que se maneje, pero generalmente eh, consumo es: tenemos los enlaces, los vamos generando y y pasándoselos para que los tengan a la mano. Ese ese es un tema, ¿no? Lo lógico y lo, lo correcto sería estar cambiando los enlaces casi cada sesión, pero hay veces que los mismos. La misma situación, los mismos padres de familia, facilitarle a los niños, etcétera, no nos lo permite. Entonces, hay que hacerlo como transparente para ellos. Que ellos le den clic a algo, una imagen por el estilo, y ellos no saben a qué le dieron clic. Solo saben que cuando dan clic en este, entran a su clase. Y así es muchísimo más flexible y nosotros podemos cambiar los enlaces más fácil. Pero esto ya lo hacen los profesores, literal, como parte de su día a día. Entonces, afortunadamente en ese sentido no de que es complicado, no tienes idea sobre todo con kinder. Están chiquitos los chaparros y de hecho es, siento que es el área que, a la que más se le pegó en con el sentido de ponernos en, en línea, ¿no? Porque no es lo mismo decirle a un niño, a mís es que se nace que le puede decir, mira, así no es el trazo, el trazo es así, le puede agarrar la manita y moverle para que mejore y para que agarre bien el lápiz o de forma correcta. Pues no puedes hacer nada de eso. Y ahí es cuando quizás estas quejas que, le, que luego se escuchan en redes sociales de que me den este que les demos a los papás parte del sueldo porque ellos son nuestros profesores. No lo son. Sí entiendo por qué, de dónde viene esa frustración y esa idea. Pero también se me hace muy injusto por el enorme trabajo que han hecho las misas, precisamente, sobre todo en kinder, por tenerlos en... Va a sonar horrible por tenerlos entretenidos, pero en el sentido de que no se te vayan de la clase porque imagínense en verdad ver esto todo el día a un niño de esa edad y mantenerlo ahí. No pierdes en cinco segundos. Se aburre, se va Y, y ya. Entonces están haciendo un mega esfuerzo por mantenerlo y esto viene a, a partir de que planean mucho, inventan nuevas técnicas para cada día, actividades que los entretengan y que los mantengan en una tarea que tienen que hacer. Yo sí siento que hay un, sí hay transmisión de, de conocimiento, porque también luego se, se ha puesto como que en, en tela de juicio esto. Yo pienso que sí la hay. ¿Es diferente? Obvio. La forma en la que lo estamos haciendo es distinta, ¿no? Pero ellos son los que más han sufrido. Ya más arriba tenemos de todo, ¿no? Tenemos los profesores que ya pueden estar un poquito más relajados con los de secundaria, nada más hay que estar cuidando que no hagan cosas inadecuadas dentro de la, de la cámara, etc. Eh, pero sí, el día a día cambió, cambió mucho en, en ese sentido. Los profesores han hecho un mega esfuerzo por, por esto, por actualizarse, por entender bien la tecnología, por controlarla. Existe mucho esta teoría de que los niños saben mucho más que los, que los adultos. Lo, con lo que platicábamos hace rato del ejemplo del coche y demás, yo creo que queda un poquito claro de que en realidad no, no es netamente. Hay algunos que sí son muy muy vivos, ¿no? Pero no necesariamente. Y este miedo luego paralizaba un poco a los profesores en el sentido de tecnología. Y quizás también a algunos papás, ¿no? De, no, es que mejor ni me meto por ahí porque él sabe más que yo. Hay que hay que arriesgarse y hay que meterse en pocas palabras y los profesores así lo vieron. Entonces, el día de, les puedo decir que el día a día se ha vuelto el tratar cosas nuevas, hacer actividades diferentes. En algunos casos, digo, esto es experiencia muy personal, entre mis alumnos y, los, y tengo alguna música de Spotify distinta cada día. ¿Qué están escuchando ahora? Ay, no sé, sí me suena. Bueno, eso es Sting, o eso es Jazz, o algo que, que medio le vaya moviendo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, luchar contra el instinto bromista, ¿no? Porque no falta el que te hace la broma o si no cerraste los fondos virtuales, pues, un fondo que no es el correcto o el adecuado, cositas así, ¿no? Entonces, así ha sido estos últimos meses.
1: Oye, Miguel, ¿y cómo ves el negocio de los colegios? ¿Qué hmm. sigue? Oye, ¿vendrán colegios 100% digitales que te cobren la mitad de precio eh, ¿Vendrá un efecto liga a que es cuando esto se termine? Al contrario, no quiero más educación digital y quiero presencial. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué ves ahí al respecto? ¿Qué sigue en, en, en los colegios como
2: negocio, como industria? Yo diría, bueno, número uno del efecto liga, yo espero que no. Yo creo que, entre otras cosas, ya sufrieron el primer cambio drástico cuando los mandamos a sus casas y tomen clase en línea y ahora luego regresalos y ahora no vuelvas a tocar una computadora ni un iPad ni nada ¿qué pasó? No? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? No? Ver, ten este libro y cómete y léelo ¿no? decir, sí, claro hay que meter todo pero al final del día yo espero que no se dé este efecto ligase, más bien ya estamos acostumbrados a la tecnología la tecnología nos puede ayudar a aprender mejor incluso en un ambiente en vivo ya otra vez este presencial no lo soltemos, ¿no? Entonces, yo esperaría que no. Yo no creo que, los, que ningún colegio de educación básica se vaya, vaya a tratar de mantenerse en línea y demás. A menos de que este asunto con la pandemia, Dios no lo quiera, se mantenga demasiado tiempo, o de plano no encontremos una solución y sigan habiendo rebrotes y rebrotes, lo dudo mucho, la verdad. Porque... Siento francos parte, de, y esto es por lo que quizás muchos papás sienten que, que no están recibiendo la cantidad correcta por lo que pagan, es porque no piensan en que se les está dando una educación, piensan en que se les está dando además guardería. Y al final, no, no, es, no, no es porque así es que nos pueda agredir a nadie, pero en alguna forma tienen razón, porque trabajamos. Y si tú sales en la mañana y te vas a trabajar y tu niño va en primero de primaria, pues no lo puedes dejar solo en la casa. Si está en la escuela, pues que, que bueno, ya sabes que está en un lugar cuidado aprendiendo y todo. Entonces, yo pienso que educación primaria, o sea, educación básica va a volver a, a su sistema presencial. Yo espero que con muchísima más involucramiento de la tecnología en el salón de clases en todos, en todos los colegios, yo pienso que eso sí va a ser así. Pero las universidades estarían un poquito lentas si no ven que esto tienen que ampliar quizás su oferta digital. Por lo menos ampliarla. Porque ya hay muchos que están aprendiendo de esta forma. Entonces, pues aprovecha, ¿no? <ríe> Al final del día, ya estamos hablando de que no es nada más aquí. Yo he oído de alumnos que están tomando clases en México, pero viven en Japón y se conectan a una de la mañana. Su gusto, ¿no? Si los papás así lo quisieron o no, así lo decidieron por alguna razón, pues qué bueno. Ya no supe qué pasó, pero en uno de mis colegios de aquí creo que teníamos a alguien en Argentina. ¿Por qué cerrar tus puertas a que tu universidad, que está físicamente en México, tenga alumnos de todo el planeta en tus cursos regulares? Al final del día, el sistema ya vimos que funciona, que puede funcionar, ¿no? Requiere muchísima más autorregulación del alumno, sin lugar a dudas, pero puede funcionar.
1: Sí, me platicaron de un caso, de un colegio de Monterrey, que, que alguien en Estados Unidos escribió a su hijo a, a todo un año completo en un colegio de Monterrey, que nos dijiste que tú también eres de Monterrey, como Enrique y yo.
2: Sí, sí me han contado, yo también, y no solo de Monterrey, también aquí, un colegio de aquí de México también dijo, me dijeron lo mismo, ¿no? Si tenemos gente que se fue a Estados Unidos y están allá y están tomando la clase aquí, y habitualmente depende, ¿no? Digo, si estás en el mismo continente, pues van a ser una o dos horas de diferencia, más o menos. Sí armas, ¿no? Pero si ha habido de casos de que pues, están completamente en otro continente, como estamos ahorita, ¿no? <ríe> en pocas palabras, y tomas tu clase. Entonces, realmente, una universidad que se cierra totalmente a esto, o que le sigue dando esta preponderancia total a, 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 a la clase presencial, yo no la entendería más en ese nivel. Quizás de preparatoria para abajo, sí siento que todavía la parte social también pesa al final del día.
1: Oye, pero ahí construyendo... Eh... Que ahora que no hay barreras, pues no sé, para algún colegio puede ser una ventaja competitiva el decir, tengo una alianza con un colegio en Alemania para ver temas de robótica. Y a lo ah. mejor ese colegio que antes era de tal ciudad, de, o de México, o de Monterrey, que solo competía contra sus vecinos, pues puede competir ahora contra el mundo entero, pero también puede aliarse, ¿no? O decir, en una alianza con un colegio en tal país que es muy bueno para ciertos temas y, y te te complementa tu oferta, ¿no? Va a estar interesante lo que viene. Oye, ¿qué opinas de, del tema del profesor? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo...? Me imagino que hay distintos perfiles. Ahorita nos decían, nos decías ese caso que me pareció muy, muy ilustrativo, ¿no? Que la maestra de kinder, apasionada por sus niños, montó todo un, un lugar para que vieran, no sé, pósters o, o cosas así llamativas. Pero... Sí. ¿Pero qué opinas del, del profesor ahora con, con, con el tema que toda la información ahí está y es gratis? ¿no? Y el, el modelo clásico del profesor te viene a leer el libro, pues ya no funciona. ¿no? No. Este, ¿Cómo estamos en México? ¿La carrera de pedagogía los prepara bien? ¿Qué ves ahí en temas de, del rol del profesor, su evolución y si los estamos formando para la educación online y lo que viene?
2: Yo siento que todas las carreras, eh, todas las universidades sufren de una elefantiasis tremenda se tardan años, no voy a decir de quién, pero recientemente vi lo que estudió una persona muy cercana a mí en una universidad de mucho prestigio mexicana, y no más, no, ¿Eh? no estaba muy bien, y era, se supone, era tipo diplomado, y, y, tenía, y se suponía que era de innovación, tecnologías, etc. Y, y tú, yo lo veía y decía, wow, o sea, a lo mejor soy yo, pero no, después que lo platicábamos, decía, ¿qué pasó? O sea, porque qué...? Es, tanto renombre, tanta cosa, pero al final del día no es algo, no es ni siquiera el contenido más actual, y esto no es de la pandemia, no es de la tecnología. Yo creo que a todos nos pasó en algún momento que cuando estábamos estudiando la carrera también decían, no, bueno, pero esto es lo que te enseñan aquí, pero las teorías que hoy están desarrolladas son de 10 años más adelante. Entonces, en más de un sentido, yo me atrevería a decir que no, y casi, casi, digo, no lo he checado, no lo he checado, pero Casi, casi te puedo apostar que si yo me pesco las materias, la tira de materias de cualquier universidad que dé pedagogía o que dé cualquiera de estos, te voy a encontrar por ahí una materia o dos que se van a llamar tecnología educativa. Y ese es el primer error. Uno de los enfoques que he estado yo tratando de, de alinear un poco con los profesores en los colegios donde trabajo es no se trata de que la tecnología la aprendan en el salón de cómputo, Hoy en día la tecnología la deberían de aprender en el salón. Punto. Porque, ¿qué crees? Cuando trabajas, vamos a decir que no en un colegio, pero cuando trabajas, trabajas en una computadora. Tienes que buscar bien en Google. Tienes que saber utilizar hojas de cálculo. y también este, te tomo un poco. ¿Por qué se lo dejas eso a la maestra de tecnología o al profesor de tecnología? No, no, no. Si les dices, haz una presentación, enseñales cómo vas a hacer la presentación. O sea, esto es parte de lo que tienen que aprender a hacer los niños si los queremos, en verdad, preparar Y esto mismo se traduce a una universidad hoy en día que te da una clase de tecnología educativa que te van a enseñar a usar Moodle. Dices, no quiero dar un tiro, ¿no? O sea, no, eso no es... A lo mejor te van a enseñar las teorías, eso lo podría entender, ¿no? Porque ya hay además muchas teorías de aprendizaje sincrónico, de aprendizaje sincrónico, este, los ambientes digitales, etcétera Y eso ya lo puedes tú aplicar a las herramientas que obviamente estamos hablando de un orden de pensamiento superior diferente, porque una cosa es aprender a usar esto, pues yo tengo varios voluntarios aquí, pero esto, y otra cosa es que sepas ser maestro, que sepas hacer una planeación, que tengas el conocimiento pedagógico correcto para traducir esto a este medio. Y eso yo siento que las universidades no lo están haciendo. La verdad es, es algo muy, además es muy complicado yo me pongo a pensar, ¿cómo le traduzco esto yo a un profesor? Claro, muchas de mis capacitaciones se enfocan en una, dos, tres herramientas a la vez. Trato de meter ejemplos que les ayuden a traducir precisamente lo que ellos ya saben de pedagogía para meterlo a la herramienta digital. Y hay muchísimas este, teorías al respecto, ¿no? Está Sam, S-A-M-R, hay otra que ahorita se me escapó su nombre, pero es muy, me gusta todavía más que de hecho que Sam. Y estas te ayudan precisamente a modelar y a decir, ah, ok, mis objetivos académicos son estos. En base a eso elijo la herramienta y elijo lo que van hacer, las actividades que van a hacer. No al revés, que ese era el clásico paradigma que se tenía antes. Acabamos de comprar, por decir algo, no, Blackboard, por decir alguna marca X. Ahora todos van a usar Blackboard. Ok. O hay Excel o Mathletics. Ok. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? no estaban solucionando un problema pedagógico, estaban solucionando un problema tecnológico. Y eso no le ayuda al niño en nada.
0: Oye, Miguel, bueno, ¿qué crees que deba pasar en México para llevar la educación al siguiente nivel, con ayuda de la tecnología? Y que también haya, eso que impulse un desarrollo económico y social, ¿no?
2: Híjole, que haya internet gratis para todos. Sí suena muy socialista, pero la verdad es que un acceso que aquí en la Ciudad de México sí hay varios lugares. Yo no salgo aquí y me topo con una red pública. No son muy buenas, obviamente, son lentas, te desconectan a cada rato. Sí se necesitaría una inversión fuerte, fuerte, fuerte en eso, por un lado. Por otro lado, yo sí siento que el, eh, la Secretaría de Educación debería de, de, de en verdad de echarse un clavado en tecnología, porque también he visto que, ¡ay Dios!, cada cosa que pasa por el lado de la Secretaría de Educación, eh, digo, hace ya, ya varios años, pero me acuerdo que un día me enseñó una persona que trabajaba precisamente como el, el vínculo de este, entre una escuela y la CEP, me dijo, mira, este, este es el programa que utilizo, y digo, ¿me estás diciendo en serio que este programa está hecho en Fox, en Fox Pro en el 2015? Sí, el programa está hecho en Fox Pro y esto es lo que utilizábamos. Hasta dice, ahorita ya no, ¿no? claro que ahorita ya no, pero de todas maneras he visto que una persona también cercana que está haciendo un curso con el CAMP, es el curso de actualización docente. Es una cosa que no entiendo bien, pero a los pedagogos, por ejemplo, les piden que hagan un curso para que en verdad puedan dar clases, como si no hubieran estudiado pedagogía, pero para la SEP solamente alguien que estudió en la normal puede dar clases casi casi. Esa y unas dos, tres carreras más que tienen la denominación que ellos dicen. Y es triste ver, porque pues es gente que trabaja para la, para la SED, que, que están dando estos cursos que no pueden ni siquiera usar bien Hangouts. Uh, meet para ser exactos. No pueden armar la sesión, no saben cómo compartir su pantalla, no pueden... Y ellos son los que están tratando de enseñar en cómo se van a dar las clases en esta pandemia ahorita. ¡Ay, Dios! no Entonces, hace falta una inversión muy fuerte, tanto en infraestructura como en capacitación y que la Secretaría de Educación en verdad tuviera un interés en que la educación con la tecnología llegara a todos los niveles. Es utópico, sin lugar a dudas, pero pues eso sería un buen paso para adelante. Los colegios particulares están, dando una, están haciendo su parte, se si han movido mucho de esto, hemos avanzado, pero no, no dejan de ser para un grupo minúsculo, de cierta forma, de niños, que nos gustaría poder... Aceptar y tener un grupo muchísimo más grande para que México en verdad llegue hasta donde debe. Pero es complicado. Al final del día, el mundo está armado de una forma en que no lo hace justo.
1: Oye, ¿tendría que ser el próximo secretario de Educación un experto en tecnología y edtech más que político para dar un salto en cuanto
2: a edad, la experiencia? Conformaría sí. con que fuera pedagogo. Ya con eso estamos del otro lado, con que entienda de educación. Digo, no no es el caso nada más de la Secretaría de Educación, ¿no? cuántas secretarías tenemos a manos de puros políticos, como dices, ¿no? Si ya estamos hablando de utopía, sí. Definitivamente me conformaría con que ya por lo menos sea alguien que tenga en verdad el interés del aprendizaje de los alumnos en el corazón y el entendimiento de cómo se puede lograr en el cerebro. Hoy en día le digo no voy a criticar al actual secretario, el secretario actual en el sentido estricto, pero pues sabemos que es político, como lo han sido muchos anteriores a él, al final del día y sabemos los resultados. Digo la reforma que se había hecho no era mala, la reforma anterior no era mala, la ahora no reforma que es la nueva escuela mexicana. Aquí entonces nos le copiaron muchas cosas a, algún, a muchos otros sistemas, y si eso lo bajáramos en verdad a las escuelas, podría ser muy bueno. Pero esa traducción que hay entre la superestructura mental de lo que se dice, de cómo deben de ser los colegios, una cosa que me preguntaste ahorita que no contesté, el rol del profesor hoy es ser la guía del alumno para que aprenda, no es el yo me paro aquí y te voy a decir, es esto y otra vez, en 1492, si me estoy robando el ejemplo, Cristóbal Colón salió del puerto de palos. Eso ya no aplica. Hoy aplica que los alumnos aprendan a pensar, aprendan a encontrar la información que, que hace falta. No, no es que estemos haciendo a un lado la memoria, porque también se ha acusado un poquito de eso, pero, francamente, o sea, toda la información sólida que necesitas la puedes encontrar fácilmente si sabes cómo. Entenderla, procesarla y aplicarla, Eso es lo interesante. Y ese debería de ser el el objetivo de cualquier profesor hoy en día, de cualquier nivel. Claro, con las adaptaciones lógicas, ¿no? Obviamente hay cosas que tienen que aprender los niños. Dos más dos va a ser cuatro siempre.
1: Perfecto. bien, pues muchas gracias. Súper buena plática. La educación no se detiene, pero pareciera que se está transformando a velocidades altísimas que a lo mejor ni nos estamos dando cuenta de tanto que está pasando muchas gracias Miguel un gusto como siempre Enrique y nos vemos pronto en el siguiente
0: episodio de Digitalízate muchas gracias gracias Miguel